0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, esta semana un poco reflexivo, hombre. Un poco reflexivo con dos temitas.
1: ¿Y por qué está reflexivo,
0: eh, No, el primero porque nos dijeron en un episodio que hicimos hace poco que estábamos halagando mucho a los invitados, pero es que estos monstruos, hermano, ¿cómo no les dice uno y cómo no les acredita su trabajo? Entonces, ¿quién se los dice? ¿Ah?
1: Eso es así, eso no. es así, ¿cómo se presentan entonces?
0: Sí, entonces, ¿cómo es la cosa? Pues, pero bueno. Y la otra, que siempre nos saludamos vos y yo y no estamos saludando a la audiencia. Un saludo para toda la audiencia que nos oye. Se está generando una buena comunidad ahí con la rifa de la camisa de, de Rigo, se generó una, una buena dinámica.
1: Un buen combo, un buen combo detrás de la banca.
0: Sí, señor, y el, no el invitado que tenemos ¿Te hoy,
1: hemos invitado?
0: Eh, increíble, increíble, también voy a hacer aquí una pequeña introducción que ya se está volviendo eh, de rutina, entonces dice así, el niño y ahora le, y ahora le dicen que es un señor, de Albacete, España, tiene la sangre de un toro de lidia. El alma libre, espíritu joven y paisa de corazón. En Europa, 13 grandes vueltas corrió. En Barranca Bermeja encontró el amor y luego la Vuelta a Colombia conquistó. En San Juan, a Paul le enseñó que la edad solo es mental. Oscar, bienvenido. Hola, un saludo para los dos y para todos los, los que estén viendo este
2: programa. La verdad que un placer estar con vosotros, ¿no? Eh, y bueno, vamos a, a contar o a transmitirles a lo que quieran.
0: Bueno, Óscar, ahí de esa última frase que, que dije, hay una foto que te quería mostrar, pero no la pudimos volver a encontrar, y va, va Evenpol, eh, y vos vas hablando ahí el lote, y Evenpol te lleva 20 años, y el man te está mirando, como quien dice, y este cucho que ¿Hasta dónde nos va a jalar? Pues?
2: <risa> sí, una foto en, en Argentina, en el alto de cobrado, y por ahí la tengo, luego te la enviaré para que la tengas y la mires, y me está mirando como, como sorprendido, como diciendo, sí, está de ¿de o sea, ¿este, este qué? Eh, la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Un honor, un placer, la verdad que no tengo presión, corro por placer, por gusto, y, y esas situaciones o esas fotos, la verdad que es lo que me, ese es mi premio.
0: Bueno, eh, 165 podios en la, carre, en la carrera, 16 carreras ganadas, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es con la que te quedas? ¿Cuál es la que más emoción te da? La verdad que es difícil, ¿no? Eh, digamos, transmitir eso porque todas tienen su,
2: ya sea más importante o menos importante, todas tienen, digamos, su, 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 su atrás, tienen su sentimiento. Te voy a decir dos. Hay muchas, pero te voy a decir, dos. la primera, obviamente, el Tour de Romandía con, con 21 años, mi primera victoria en profesionales delante de grandes como Yalaver, Pantani, Alestule, la verdad que fue un momento, digamos, para mí, pues, que me cambió mucho, ¿no? La manera vale. de de, de hacerlo y luego obviamente la vuelta a Colombia, no eh, cuando llego a Colombia y veo la dificultad que hay para correr una vuelta a Colombia para ganarla, no solamente por los rivales sino por la topografía, la verdad que lo veía muy inalcanzable y cuando la consigo la primera, aparte fue especial porque arranqué enfermo, la verdad que fue también un sentimiento, digamos, ahí en Medellín encima, en la tierra, eh, ah, en el podium consiguiendo un objetivo y la verdad que fue también un momento, digamos, de mucha emoción.
1: Oscar, ahí llama la atención que no mencionaste la Vuelta a España de 2001, que estuviste de líder una cantidad de etapas y en la última se te escapó. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron las sensaciones ese día?
2: Bueno, la verdad que esa Vuelta a España para mí, o sea, para mí, no digo para nadie, para mí es mía, obviamente, después de lo que superé, digamos, de 16 días de líder, prácticamente toda la Vuelta de la Líder, eh, superando montañas, superando abanicos, superando contrarrelo largas, y el último día... Una etapa típica, ¿no? Porque siempre o casi siempre, digamos, las vuelta grandes terminan, eh, digamos, con un paseo, entre comillas, ¿no? Ya sea en la castellana, ya sea en París. Eh, entonces, bueno, vino a contarlo que la verdad que con la ventaja que tenía, lo tenía, digamos, prácticamente, pues casi asegurado, ¿no?
1: Sí. Pero bueno,
2: una avería, una avería mecánica a 6 kilómetros de meta, donde eh, primero, pues, obviamente me pongo, era muy joven, me pongo muy nervioso, me, me desespero, llamo al coche del equipo, el carro no estaba... Eh, la verdad es que, que la perdí yo en ese momento porque hubiera podido llegar con el manubrio en la mano. Partió un manillar de contrarreloj, Scott. Eh, podía haber, digamos, haber llegado, una pero me, me desesperé y cuando vi que el coche no estaba, el coche del líder de la Vuelta a España no estaba ahí, la verdad que fue como traumático, ¿no? Llegué llorando, pero fue agridulce, ¿no? Porque igual era muy joven, un podium había perdido el primer puesto, pero pues estaba en el podio, igual era como, como algo agridulce, ¿no? Sí. Posteriormente me cuentan la realidad lo que pasa, ¿no? Y digamos, hay un chantaje de mi equipo donde mi equipo, digamos... Prácticamente todo no quiere que ganar la carrera, tenía una buena bonificación por ganar, digamos, yo había tenido un contrato pues normal, era un curador joven, un curador digamos que había firmado cinco años con Kelme y digamos era un contrato eh, de poco a poco subiendo cada año, pero no tenía grandes premios, ¿no? Y en esa vuelta a España tenía un premio muy grande, tenía un millón de euros y ganaba la vuelta. Uf. Y las malas lenguas, y incluso pues luego me lo ratificaron mucha gente dentro del equipo, me dijeron que había sido, digamos, prácticamente planificado un sabotaje para que no ganas la vuelta. Entonces, bueno, la verdad es que siempre estuvo, digamos, eh, sentimientos eh, malucos, ¿no?, de, de vivir esa experiencia, ¿no?, en tu equipo y la verdad que fue un poco traumático, ¿no?, sobre todo después, ¿no? Sí. En ese momento, como te digo, fue agridulce porque igual, pues, no ganaba la vuelta, pero igual la emoción, el podio, toda mi gente, mi peña, mi claro. club, mis papás, pero posteriormente cuando me cuentan las historias y algo me siguen contando y la verdad que fue duro, ¿no? Mi papá, que los viejos saben mucho, como, como se dice, me decía, ¿no? Duerme con la bici, duerme con la bici en tu habitación. Ya, pero ¿para qué? Pues, duerme con la bici. Yo no le, no, yo, ah, este, escucho, o sea, como, y ya va a razón, ya va a razón. Y, y, de razón. De acá, y de ahí para acá, y de ahí para acá, alguna vez, en alguna carrera, sin dudar de nadie, o sea, sin, digamos, dudar y sin, sin digamos, eh, sentir el peligro, alguna carrera así decisiva me ha tocado, o he querido ya, no sé si por, digamos, tabú eh, dormir con mi bicicleta en la pieza.
0: Claro, y mucho, muchos claro. Mucho lo hacen, oíste Oscar, pero ahí ya, hay, bueno, yo vi muchas entrevistas para estudiar para este tema y en ninguna habías mencionado lo del chantaje, eso, eso, bueno, primicia pues me la acabo de desayunar yo acá, entonces ahí ya no te puedo preguntar qué te iba a decir, bueno, y, y, y no, no se pudo haber arreglado nada que te hubieran dado pues como honoríficamente el título, pero no, ya, ya dijiste que... Que era algo más, más allá de, de solo haber ganado. Sí, había mucho
2: interés. Eh, incluso el que ganaba la vuelta el año que viene venía al equipo Kelme o, o tenían negociaciones. La verdad que fue duro, ¿no? Hubo mucha polémica. Mucha gente lo sabe. No se habla mucho del Tente. Casi todo el mundo que le preguntes te va a decir lo mismo, ¿no? Que me robaron la vuelta, ¿no? Y ¿Qué? la verdad que fue, digamos, eh, eso. Era muy joven, me engalearon. Igual, como te digo, eh, no, tranquilo, ha hecho segundo, eres joven, tiene futuro, o sea, lo de siempre, ¿no? Pero sí, la verdad que vale. fue. Prácticamente un robo a mano armada, ¿no? Y sobre todo, pues después empieza a analizar las cosas, todo lo que superaste, el equipo, cómo me trabajó y, o sea, mis compañeros, ¿no? Más que el equipo, mis compañeros. Y la verdad que fue un momento duro, pero igual, como digo yo, ¿no? Uno siempre aprende en la vida, ¿no? Yo creo que de esas cosas aprendes, conoces, te haces más fuerte, eh, superación, y creo que eh, de esas cosas son lo que uno lo hace como persona y, y lo hacen, digamos, madurar.
0: Bueno, oíste, os mencionas que. Lo de las cosas que te motivó a entrar al, al ciclismo fue que pequeño veas el giro y bueno, que no, no tienes pues como, como un momento así exacto, pero yo sí quiero preguntar porque uno sí tiene como ese recuerdo, ah, es que vi pasar una carrera por mi casa o cierto o yo veía un ciclista y decía yo quiero estar ahí, ¿cuál fue ese momento? Donde os dijiste, yo algún día voy a llegar a las grandes puertas. ¿Qué viste? ¿Qué como
2: te, eh, nunca tuve en mi casa un referente, ¿no? Papá, un hermano, un tío, no sé, que fueran ciclistas, ¿no? Pero mi papá no era deportista, pero era un aficionado al ciclismo, ¿no? Y en un pueblo vecino a mi pueblo, o de Montiel, Tomelloso, había una, una pista, mi velódromo, pista, ¿no? Una pista con un peralte sí. intermedio al velódromo. Y ahí, digamos, en la Feria del Pueblo, que era como en agosto, julio, agosto, hacían como criterio, como carreras, y traían, digamos, a los grandes, ¿no? Traían a Prico Delgado, eh, Cabestani, uh, sí. y Miguel Indurain,
1: uh,
2: uh. y vamos a verlo, obviamente, yo era, me gustaba ver las bicicletas, cómo brillaban, con ese campanolo de antes, esas bicicletas que eran como sí. más, no sé, eran diferentes, más clásicas, ¿no? Más, no sé, las ruedas con los radios, obviamente, yo una rueda de carbono y, y bonita, pero en esa época, llama la atención los uniformes, el ICRA, y la verdad que, que me emocionaba, ¿no? Obviamente, yo decía, o yo quiero ser ciclista, pero yo pues, no tenía, digamos, ni los medios, ni el conocimiento, ¿no? Después de eso, obviamente, empezaron a transmitir en televisión el giro, la vuelta del tour, ¿no? Y no se veía en la casa. En la casa, digamos, no había eh, antenas parabólicas y se veían en, lo, en, en el bar o en la cafetería de, del pueblo. Y era con mi a verlos y me lo tragaba, ¿no? Y me encantaba verlos. Y salía ilusionado, salía... Feliz y me cogía mi bicicleta, una bicicleta de paseo, una bicicleta, digamos, de niño de calle, me sí, sí, sí. ponía mi gorra de ciclista para atrás y, y arrancaba, y yo era ellos, yo imaginaba que era ellos y llegaba y ganaba. Ay, ganó. <risa> <risa> era, pero siempre me gustó mucho Perico Delgado, ¿no? Y siempre, digamos, era Perico Delgado, quería ganar como Perico Delgado. Y esa fue mis inicios, ¿no? Ese fue mi, mi momento de soñar, de que yo quería ser profesional llegar ahí, pero también, al mismo tiempo, tenía como... Como, como mis límites, pero ¿cómo hago? Si no tengo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es? No sé, no tenía un club, no tenía un, un referente.
0: Claro. Bien.
1: Sí, claro. Oscar, y hablando de ídolos, a vos te tocó correr con Jan Ulrich, pues que fue el, el eterno rival de Lance Armstrong. Armstrong. ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era él en el equipo? O sea, ¿qué se requiere para, para asumir el liderato de un equipo? Es, ¿Eso es simplemente porque por el que tenga mejores condiciones o realmente ahí se requiere un liderazgo dentro de los, del resto de la, del pelotón?
2: Yo creo que para ser líder de un equipo primero tienes que tener las cualidades físicas, obviamente, pero también creo que las psicológicas y, y ser un líder en todo aspecto, ¿no? Un líder de, 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 de saber unir a tu equipo, de saber motivar a tu equipo, de saber, digamos, responder como líder, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? Siempre asumir ese papel de liderazgo, ¿no? Como se dice... No solamente para ganar y para subir al podio, no, para también, digamos, reforzar tu equipo, motivarlo, estimularlo, o sea, digamos, sacar lo mejor de, de cada uno en su faceta. Urris, Jan, es una excelente persona, un gran compañero, muy tímido, eh, creo que le faltó ese carácter, ¿no? Creo que tenía la parte física, creo que para mí, junto con Santiago Botero, los más fuertes yo que he conocido, ¿no? Pero quizá Jan no tenía, digamos, la, la fuerza mental que tenía un astro, ¿no? Y te puedo decir que ya esa salida estaba entregado, eh, ya. Eh, ya salía al Tour de Francia y ya salía a hacer segundo. Sabía que, 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 que Astro era su él, ya lo tenía psicológicamente muerto, estaba asustado, cagado, como se dice, esa, esa, digamos, esa fuerza mental, ¿no? En cuanto a los compañeros, sí nos quedaba mucho, ¿no? Eh, un gran amigo, un gran compañero, siempre pendiente de nosotros, la verdad que en ese aspecto sí, ¿no? Pero la parte, digamos, de la carrera, cuando un líder tiene que sacar, digamos, por lo menos salir motivar al equipo, ¿no? Tú eres en la salida del tour y ya lo veías como cabizbajo, como preocupado, como, como asustado y no, ya, tú eres ya Nur y ya o sea, tú eres ya Nur y ya o sea, no eres claro. y no, a veces le faltaba como esa confianza en el mismo y creo que, que Astron, digamos, aparte de ser muy fuerte físicamente, creo que mentalmente era y creo que ha sido el más fuerte de, de la historia en ese, en ese, aspecto, ¿no? En el psicológico y lo un día ya se le un día se le había entregado.
0: Bueno, ahí ya, ahí ya, me, ahí ya respondiste a, a una pregunta que tenía que cómo era correr con Lance porque hay una etapa muy bacana que van subiendo en la etapa 10 del, del Tour 2001 al Alpe de Juez y, y él te saca y en nada van subiendo los dos juntos y en nada te saca uno, como un minuto 55, imagino que eso era otro motor, pues eso era otra
1: locura. No, Lance,
2: Lance era muy fuerte, ¿no? Corredor que con, con capacidad física y mental, se habla mucho de él, ¿no? de su historia, del dopaje. Sí, sí, sí. Pienso, como él ha hecho estos días, que hubiera día ganado igual, ¿no? Yo pienso que, que igual porque creo que la manera que te da para entrenar la convicción psicológica, ¿no? Yo pienso que un ciclista tiene que tener eh, algo natural físicamente, pero creo que la cabeza al final es la que te lleva, digamos, a, a ser más o menos, ¿no? Eh, sí, cuidarte, sí. salir a entrenar todos los días, eh, motivarte, eh, y la verdad que, que creo que Astro tenía esa, esa mentalidad, ¿no? De, de ser superior. Ese día, me acuerdo, ya conté una anécdota, ¿no? Una anécdota que yo la aprendí también y la he utilizado aquí en Colombia. Íbamos subiendo el Trumale, íbamos ya a tope, iba tirando, creo que eh, Rubiera, que era el gregario de él, iba tirando Rubiera, iba tirando eh, José Acevedo, que era gregarios de Luis Postal, los últimos. Astron, iba Mancebo, Kivilev, creo que pues, Beloki, Ulrich. Y Astro en un momento que íbamos al límite, empieza a decirles: Vamos, vamos, come on, somos unos cobardes, somos los mejores, un poco más. Ahí nos mata, ahí es donde me entrego y, y Lance se va. ¿Por qué me entrego? Porque voy al 110% prácticamente y digo, este tipo pide más. Pues, pues vamos a tope. Luego con el tiempo yo le pregunto a Chechu Rubiera, que es un gran amigo mío. Chechu, pero, o sea, ¿cómo, o sea yo sé que es superior, pero pida más a ese nivel que vamos al límite ya. Que no, él no iba más tampoco, él iba a tope. Pero él decía que, que en ese momento, digamos, de crisis, de que vas a 200 pulsaciones, a, a Cadorado... Eh, escucha eso del rival, ¿no? De que quiere más y te entregas. O sea, como claro. ser humano digamos, no, pues ¿ya qué? ¿Para qué voy a contar más y más quiere más rápido? No, ya, aquí hasta aquí llegué. Y, y, y efectivamente no iba más. Mantenía el ritmo que iba, ¿sabes? pero ya uno se entregaba. Entonces, digamos, eso lo aprendí, ¿sabes? no siempre, pero a veces lo he utilizado en Colombia, ¿no? Lo he hecho a un compañero mío ahí. En tal subida, es decir, un poco más, pero no, más que me reventáis. O sea, igual que vais, pero simplemente para pa, pa, pa asustar al rival, para, digamos, Tiga, puta, como puta, ¿cómo qué más? Entonces, a veces lo he utilizado y, y ha hecho efecto.
0: Sí, Botero botero también tiene una, sí. una historia parecida, subiendo en Vuelta a Colombia al Alto de Letras, sí. donde donde iba solo y él sí. se queda, sí. él el se Smart. queda, él se queda y se hace el enfermo y se hace el quedado y a lo último les termina sacando esta vida y la otra también. Óscar, ahí, ahí mencionas... Una parte sí. que es la parte mental, que pues en estos días con el documental también de Michael Jordan, pues hemos visto que se necesita una mentalidad superior más allá de la parte física y el ciclismo sin duda es un deporte que te afecta en lo psicológico, por los entrenamientos, por las horas, eh, por las dietas, por la alimentación, el sacrificio, todo eso. Vos llevas 23 años como profesional, ¿cómo...? ¿Y cuáles son esas herramientas que has hecho para que la parte mental se mantenga a ese nivel? ¿Cuál es el secreto? Pues la gente quiere saber qué hay que hacer entonces, pues, para estar a ese nivel toda la vida.
2: <risa> Yo pienso que es la ilusión que tenga uno, ¿no? Ilusión y la ganas de superación y, digamos, eh, a veces problemas pequeños que hay, digamos, no buscarles más, más grandes, ¿no? A veces he visto corredores que con 27 años, 28 años ya les molesta que la bici se arroja, o que el uniforme fue negro, o que es que va a llover, o que el sol, ¿no? Yo pienso que, que de todo, digamos, he aprendido y, y valoro las cosas, ¿no? Valoro valor lo que hago, me siento privilegiado. Obviamente, creo que, que me cuida mucho el cuerpo, sin ser exagerado, obviamente, creo que encuentra el punto de equilibrio, ¿no? En el aspecto, digamos, de, de cuidarme y disfrutar la vida también. Creo que también mi, mi familia, ¿no? El apoyo de mi familia, eh, la comprensión, ¿no? De por esta élite, digamos, que a veces tienes que sacrificarte y, y muchas veces la vida de ella va también, digamos, encaminada a la tuya encontrar ese apoyo, encontrar esa motivación eh, mis hijas y mi mujer pues me, me apoyan en eso ¿no? me, me animan, incluso yo les digo a veces no ya hasta aquí llego, no, mamá, no sé qué y la verdad que disfruto ¿no? aún me acuesto por la noche eh, pensando en el entrenamiento de mañana, en qué voy a desayunar dónde voy a ir qué voy a hacer, qué, qué tratamiento. me planifico, yo, yo me hago mi entrenamiento me planifico mis semanas o, o quincenas, depende sea, digamos, de la planificación y creo que son tres palabras que digo, ¿no? disciplina Primero, ilusión, ¿no? Porque si tienes ilusión, no va a hacer nada. Tienes que tener ilusión y soñar. Disciplina y, sac y sacrificio, ¿no? Creo que son las palabras que llevar al límite y disfrutar, ¿no? Yo ya, digamos, entré en una etapa que corro por pasión, corro porque amo este deporte. Obviamente, hay dificultades, hay días y duros, hay momentos de... de, de he llegado al punto, digamos, de... de saborear tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es cuando voy entrando y, y veo que no, no estoy como quisiera, que no encuentro ritmos, que, que no, muchas y no, no, no me no sé, no bajo el peso, eh, no me pongo nervioso, ¿no? Sé que voy por buen camino, que estoy haciendo bien las cosas y sigo poco a poco. Entonces, digamos, me gozo todo eso, ¿no? Me gozo, digamos, todo el aprendizaje que tengo, digamos, ya tengo bastantes eh, anécdotas y, y recorridos y, y creo que esa es la ilusión que tengo, ¿no? La verdad que a veces... También con un poco de locura, porque creo que no es normal, ¿no? Que mi edad, digamos, siga soñando con correr. Me encante estrenar un uniforme, me encante estrenar una bicicleta. Quiero irme a correr con los muchachos. La verdad es que, que para mí es un privilegio, ¿no? Tener esa, esa mentalidad y, obviamente, que el cuerpo me responda, ¿no? Voy a tener mucha ilusión en la mente, pero si el cuerpo no me va, pues tampoco estamos equilibrados. O al contrario, eh, tener mucha fuerza física, pero si la cabeza empiezo ya, digamos, a quejar, es que... Ah, irme de viaje, que es que salir de casa que es que hoy va a llover y me mojo que es que hace sol, no, pero que tengo digamos todos los ingredientes para seguir disfrutando de la bicicleta, obviamente sé que me queda menos que más, pero me gusta disfrutar mucho de esto
1: Claro, Oscar, y esa experiencia que has acumulado, que has aprendido, que has visto cuáles son las diferencias entre ese ciclismo español y el ciclismo colombiano o, el, o inclusive el ciclismo en Europa, y en Colombia
2: bueno, me tocó mucho cambiar, digamos, desde la manera de entrenar, ¿no? Con la altura, con la topografía, con humedad, con el eh, trópico, eh, estaciones, cambiar la manera de entrenar, ritmos, vatias, kilometraje, un poquito, ¿no? Al principio quería hacerlo como allí y, y, y la verdad que, que no, que no, no, no funcionaba, ¿no? Me tocó, digamos, como ir gastando un poco y, y conociéndome, ¿no? Y siempre digo que un ciclista tiene que conocerse, ¿no? Un deportista, ¿no? Puede tener un, un gran trabajo, pero tiene que conocerse y saber lo que tiene que hacer. La manera de correr muy diferente, ¿no? para mí más bonita aquí, más dura para como ciclista más dura, ¿no? O espectador más bonita, porque se corre, digamos, a la antigua, ¿no? Se corre como quizá cuando yo me enamoré del ciclismo, ¿no? Los años 95, 92, 90, 89, cuando atacaban a 80 de meta, iban sin equipo, iba uno por allí, otro por aquí, otros cinco minutos, muy parecido, ¿no? En Europa, digamos, ciclismo que se sale rápido, se hace la fuga, se tranquiliza, se pone un paso el equipo de interés, y al final se aprieta, ¿no? Se abre gas, como se dice. Aquí es un ciclismo más de, de incógnita, más, yo, más de... Me encuentro bien aquí, aquí, y ataqué aquí. Y, ¿Y para qué? No sé. O sea, no, sin tanta estrategia, ¿no? Digamos, más más a, a la sensación del ciclista, ¿no? Obviamente sí he visto que se ha evolucionado mucho, ¿no? La manera desde que yo llegué hasta ahora ha cambiado mucho la manera de correr, los equipos, la logística, la planificación. Pero creo que es un ciclismo para mí más bonito, ¿no? Más difícil, ¿no? Porque todos los días aquí, cualquier carrera de Colombia, todos los días, digamos que es algún escollo, ¿no? Alguna subida. Que es un, un, un ring de boxeo, digamos, con tus rivales directamente, un tour, una vuelta, cuatro o cinco días claves, los temas que hay que pelear obviamente, y evitar caídas, cortes, pero son días que, que a veces, digamos, te puedes, digamos, encubrir en tu equipo, en el grupo y llegar a la meta. Llega la fuga y los líderes, sí. digamos, están casi tranquilos. Aquí no, aquí siempre es, no sabes qué va a pasar, aquí no sabes, cualquier día puede sonar la flauta aquí, así que es un ciclismo, digamos, emocionante, bonito. Me costó mucho gastarme la las subidas tan largas, ¿no? Antes hablamos de letras, minas, la línea, yo estaba acostumbrado a subir 8, 12, 14 kilómetros, 16 como máximo, y aquí cuando llego y, y una vez iba subiendo, digamos, en un clásico desde, y no es tan dura, pero es subida, desde Melgar hasta rosa Alto de rosa ¿no? ¿Eh? Y yo, ya llegamos a gallo ¿cuánto queda? No, por 40 me paré a tomar Coca-Cola en una tienda. O sea, dije, no, no puede ser. Y ahí era psicológicamente más que físicamente, ¿no? O sea, a lo mejor podía, pero psicológicamente mi cabeza dijo, no, si llevamos ya, ya una hora subiendo, otra hora más, no, no puede ser.
0: Sí me costó el cambio, pero me gusta, me gusta. Óscar, ahí que hablaste de la diferencia del ciclismo? Pero ahora contanos, en ese recorrido de 20 años, ¿qué ha cambiado? ¿Qué has visto vos que ha cambiado en el pelotón? el trato de los compañeros, el respeto, cómo se hablan, las pues, ¿qué ha, qué, ¿qué ha pasado ahí en el pelotón en 20 años? Ha cambiado mucho, ¿no? Desde la tecnología, bicicletas,
2: ropa de ciclismo, accesorios, entrenamientos, alimentación, todo un poquito, ¿no? Siempre, digamos, encaminado para el mismo sitio, pero hay que mejorarlo. En cuanto a, al grupo, digamos, se ha perdido mucho respeto, ¿no? Y no lo digo yo, sino que ya he hablado con compañeros, digamos, correr en Europa, y ya no hay un líder como antes, ¿no? Antes, digamos, había corredores que no tenían que ser, digamos, los ganadores, a no ser un Astro, un Urris, un Veloci, un Contador, ¿no? Corredores, digamos, que a lo mejor eran gregarios, un Lombardi, un eh, Daniele Benati, no sé, corredores, digamos, que, que no sé, digamos, que son grandes gregarios pero son un dentro del grupo, ¿no? Y, digamos, esos mm. corredores, digamos, tenían como un poco la voz, ¿no? Un poco, digamos, eran los, los, los voceros sí. del grupo, los que, digamos, eh, se respetaban. Eh, hoy en día creo que los jóvenes van demasiado de demasiado deprisa, ¿no? Obviamente, yo digo que no hay que tener miedo a nadie, pero el respeto sí, ¿no? Entonces creo que se ha perdido un poquito ese, esa unión o esa dentro del lote, ¿no? Esa, digamos, esa, ese respeto a ciertos corredores que, digamos, que pueden marcar la pauta, siempre y cuando perjudican la carrera, obviamente. Tampoco soy de los que eh, como pasa en Colombia, ¿no? Que a veces llegan a correr los europeos, esta Tour Colombia que hemos corrido, y era piano, piano, despacio, eh, no ataque, no. Entonces Colombia se corre como en Colombia. Eso hay que defenderlo, o sea, eso es claro. otra cosa. Pero pienso que ha cambiado un poco bien. eso, ¿no? Que, que falta un poquito poco de respeto, ¿no? Yo pienso que hay jóvenes muy buenos, obviamente que tienen gran calidad, pero... Hay otros, digamos, que, que, que pasan por encima de, de las cosas y hay que ser paso a paso, ¿no? Que, como te digo, no parar a nadie, tener miedo, o sea, tener respeto, pero, o sea, tener, no tener miedo, pero sí respeto. Y creo que a veces se pierde el respeto, ¿no?
0: Bueno, hay que mencionar claro. Ahí mencionaste eh, sí. los gregarios. Pacho, tú estás tomando una herbesita, ¿una gregario, sí o qué? Yo me estoy
1: no, tomando un gregario, Gregario de Torrealta.
0: La, ah, bueno. la, la, la
1: mejor recuperación.
0: A la cerveza. ¿Oscar toma cerveza?
2: Sí, claro. Obviamente moderadamente, pero sí me gusta, ¿no? Y creo que es un, un gran aliado para el deportista, ¿no? Eh, aparte de un estudio, hubo un estudio hace años en la Universidad de Granada de España, donde, digamos, hicieron varios pruebas con, con bebidas isotónicas eh, digamos, o, o de recuperación, y, y mostraron que la cerveza es una de las mejores, ¿no? Entonces... Me gusta, aparte que me gusta, creo que, que sienta bien, ¿no? Llega a un fondo a entrenar y si toma una cerveza y queda ya relajado. Ah,
0: bueno, yo, el como, como nuevo. yo acabo de entrenar, entonces me voy a sacar la mía aquí de una
1: vez. <risa> y encima te, te Oscar, deja relajadito.
0: Sí,
1: claro, aquí la aprovechita. Te voy así. preguntando. Vos pasaste que te llamaran el niño del ciclismo. a que Acá en Colombia hay gente que te hable como Don Oscar. Te llaman Don sí. Oscar. ¿Cómo sí. ha sido ese proceso? cuenta eso.
2: La verdad que difícil, no, sino pues extraño, ¿no? La verdad, cuando iba a Colombia y muchos me han tratado muy bien, la verdad que estoy muy agradecido a Colombia, por eso estoy aquí, tengo recibimos amigos, estoy feliz, soy un colombiano más, un país a más, como, como has dicho. Y, y sí, cuando llego y empiezan los ciclistas, ¿no? O, o periodistas, o mucha gente, ¿no? Oscar, pues uno se siente como raro, ¿no? Como, y
1: <risa> me
2: ves muy, ve muy viejo, ¿qué okay, os respeto? ¿Qué? Okay. Obviamente uno se va acostumbrando a, a las palabras de aquí de Colombia, diferente, ¿no? y obviamente pues lo va, le, le gusta, ¿no? Que lo respeten a uno, obviamente. Pero pienso que siempre deportivamente será el niño, ¿no? Creo que, que ese apodo que pusieron en el Giro Italia 98, ¿no? Cuando ahí sistema que cara de niño grandísima, ¿no? Creo que será siempre <risa> mi apodo. Y aquí obviamente me, me gusta, ¿no? Que, que, que a veces me, me es chistoso, ¿no? Pero pues uno ya, ya sabe cómo es y, y bueno, hay muchos jóvenes que me sienten no, Oscar, si sí, puedo entrar contigo o este consejo y, y, y era que me río, pero ya es como algo normal, ¿no? ya es como algo no sé, que
0: ya Ay, te acostumbras oíste, ya habías hablado ahorita un poco de que tu familia pues te apoya y, y te dicen que más y toda la cosa pero, ¿cómo es, ¿cómo es ese día a día de vos con tu familia? porque pues, tiene si uno hay veces uno hay veces sale un fin de semana y se demora ocho horas y ya le están <risa> echando cantaleta hermano, ahora usted 23 años dando lidia ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? matripunto matripunto Pero duro, usted qué hace se cuenta a ver dónde los suma porque...
1: <risa> ¿Los, cómo se cómo se los
2: kilómetros, los kilómetros, los, 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 los cambios, no, la verdad es que he hecho suerte, ¿no? Yo creo que al final, al cabo, uno pues, también creo que es un regalo de Dios, ¿no? El, el eso He el, el conocido compañeros sí. aquí en Colombia, en Europa, que han tenido problemas o se han bajado antes de la bicicleta, eh, aún gustándole y aún rindiendo por, por eso, ¿no? Porque llega un punto que... Que una cosa otra porque llega un punto que nos compagina ¿no? yo por oh. suerte, no sé, me, creo que es un día normal eh, con Ivonne digamos mi esposa, es eh, mi mujer, es mi, mi amiga, salgo con ella a todos lados vamos juntos a todos lados, la verdad que tenemos una hermosa relación y le y gusta mi vida ¿no? creo que, que al final como es como, como coincidencia, ¿no? es como, como, te digo, como un regalo de Dios de la vida de, eh, tenemos un buen feeling, ¿no? una buena química como se dice sí. y, y la verdad que, que obviamente pues no compré más en eso, ¿no? Mis hijas igual, ¿no? Les gusta lo que hago, creo que tenemos una vida tranquila, una vida de familia, somos caseros, vamos a disfrutar en familia. Obviamente, también, digamos, un poco cuando se puede para, para darles a ellas el tiempo que, que necesitan, en vacaciones, en, en momentos, y la verdad que de momento hasta ahora creo que tomas ya una excelente relación. Eso me ha hecho a mí estar más tranquilo en mi carrera deportiva, ¿no? Centrarme, no tener, digamos, otros pensamientos de, uy, eso, que saca a entrenar y vaya con miedo. Escucha, no voy a llegar a tiempo, me van a, dar, ¿no? Antes eh, me dicen, ¿cuánto te queda? No, llevo dos horas, o sea, tranquilo, temores, ¿qué quieres, fruta o quieres juguito o quieres cerveza? O sea, sí. de la verdad que en ese aspecto creo que tengo ganado, ganado mucho, ¿no? Creo que le llevo ventaja a muchos, ¿no? Obviamente habrá unos que estén igual que yo, mejor, otros peor, pero creo que para mí creo que es un privilegio, ¿no? El, el, el ambiente familiar que tengo y como te digo, somos muy, muy bien nosotros, ¿no? Obviamente tengo sí. muchos amigos, pero somos muchos de estar juntos, eh, aparte de eso, como pareja,
0: por ejemplo, como patrimonio y también como amigos. No, muy chévere eso, Oscar, porque yo, uno se pone a analizar y en el, medio, en el medio amateur, pues aquí cada ocho días uno oye la historia. Hermano, no sé quién se hace parar porque está engomado con la cicla. Cada ocho días pasa. Sí, sí, sí. Y, vos, sí, y además sí, ¿no? que tus hijas, tus hijas crecieron durante todo el tiempo que vos eras profesional, o sea, entonces, y uno sale a montar hay veces, invita a alguien con hijos. No, no puedo, es que los muchachos. Y entonces, ¿cómo hizo Oscar? Pues, para montarse 165, veces al podio criando dos niñas. Entonces, a mí no me vengan con disculpas. <risa>
2: Yo pienso que, que eso, que un mes, la unión que tengas si, y la calidad que, le, que les, les prestes a tu familia, obviamente aquel, esa, no la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. ¿no? Yo pienso que a veces uno, si yo estoy entrenando toda la mañana y llego más tarde, pero si voy a estar toda la mañana en mi casa, sí, estoy en mi casa, pero no estoy con ellas. Y a lo mejor estoy todo le entrenando por la mañana, pero por la tarde les dedico tiempo, vale más ese tiempo, esa calidad de tiempo, que, que la cantidad. Estar Creo presente. Es un poco eso, la, la compresión y, y no tener egoísmo, ¿no? Es como, como un equipo, es como todo, ¿no? A veces, llegamos llegan a las relaciones y son, no sé si celos o como ves que te guste, quieren fastidiarlo, no sé. Sí, yo mucha gente igual, ¿no? Que, que van asustados, que van con el reloj pegado. Obviamente, a veces hay compromisos, a veces, digamos, hay cosas que hay que hacerlas y yo creo que uno aprende, digamos, a, a, a equilibrar ese tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Hoy tengo un, algo importante, voy con ellas. Pero obviamente, sabiendo que, que, que esta es mi profesión y, y la verdad es que me respeta mucho, me respeta mucho.
1: Claro. Óscar, ahora nos estabas contando fuera de micrófono que hoy fue tu primer día que saliste a la calle después de casi dos meses de encierro. Contémosle a la gente cómo fue eso. Para los que
0: están, para los, para los que están asustados de que están entrenando en simulador y se meten montadas también para que, que hables y nos des tu opinión de eso, hay gente que hace montadas de cinco horas seguidas, de cuatro horas, 200 kilómetros. Yo les digo que, que es más fácil ir al psiquiatra, yo hoy no en el psiquiatra, es más fácil.
2: No. Sí, eso, eso no, no lo recomiendo. Como hablábamos, yo entreno mucho cuando tengo que entrenar, pero el simulador es diferente, no quiero compararse con, con la ruta, ni en kilómetros, ni en tiempo. Yo creo que el simulador te da una calidad y un tiempo de trabajo diferente, y, y yo más de hora y media, dos horas como mucho no hago, ¿no? O sea, puedo hacer, digamos, tres horas al día, pero partías. Me vale. hago una en la mañana en la ayuna a lo mejor hora y media con unos trabajitos en media mañana, y en la tarde, si, si tengo ganas o ya que quiero hacer, me hago otra horita, pero suave. Pero más de dos horas, la verdad es que no lo recomiendo, lesiones, muy, muy rígida la bicicleta en el rodillo, mucha sudoración, la verdad es que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hoy sí, hoy como decía salí primer día, la verdad es que iba a era como, como la vuelta a España, qué es dulce la sensación, ¿no? Va feliz, pero asustado, vas o sea, como asustado, como si, o sea, no sé, eh, me han parado dos veces la policía, que han de vas, no, mira, tengo un permiso ya pues, de, la, de la federación, ya hice esas pruebas y, y ya tengo un permiso para entrar por estas carreteras esta hora. Y la verdad es que bien, pero igual, como un poco, no sé, como, como raro, ¿no? Como extraño, pero sí da gusto sentir la sensación de, del viento en la calle, de ver los paisajes, ¿no? Eh, cuando uno, eh, empezó la cuarentena, ya yo fui desde el 15 de marzo, llegamos de Chile. Me acuerdo que, que estaba un poquito más, digamos, más amarillo, más quemado el, el, la vegetación, ¿no? El, el, sí. el menos de las heladas y todo eso, ¿no? Y hoy salí y estaba todo verde, está todo diferente, verde, bonito, la verdad que qué bonito. Y bueno, hoy fui a hacer un test, un test, digamos, de, de ciclista, como decimos locos. He entrenado bien en el simulador, sin pasar menos horas, como he dicho. He trabajado bien con espacios, con días de descanso, sin hacer locuras, sin hacer, digamos, eh, cuatro horas, ni cinco horas, ni 200 kilómetros en el rodillo. Y hoy quería probar un poco eso, ¿no? Eh, la sensación subiendo la primera subida me sentía bien fuerte, muy bien, con mucha fuerza, con un pedaleo, digamos, muy equilibrado, como que, digamos, equilibra mucho la fuerza de ambas piernas. Y sabemos que en una pierna puede haber más fuerza que en otra, siempre hay dimetrías, pero me sentía muy, muy equilibrado. Pero ya hay mis dudas del fondo, ¿no? Lo que todos tenemos las dudas como ciclistas, ¿no? Nunca hemos estado en esta, en esta situación. Y digo, voy a hacerme cinco o seis horas y sin comer prácticamente. Buena hidratación, pero voy a comer poquito, a ver a ver qué es lo que he perdido o cómo me he mantenido. Y la verdad que, que he llegado satisfecho, ¿no? Me he hecho 5 horas 40, 175 kilómetros, 3.000 de desnivel, eh, como 2.900 de más o menos, para ser exactos. Y la verdad que he llegado bien, he llegado bien. Eh, entonces, he visto que, que el trabajo en el rodillo ha sido bueno, ¿no? Ha sido efectivo. ¿Y tanto en calidad
0: calidad? ¿Promedia hace cuántos vatios? Ahorita nos contabas. 245 vatios, 155 vatios de media. De ¿Y, ¿Y estás pesando cuánto? 62 kilos y medio. No, la sea, verdad que... O sea, 4.1 4.1 vatios por kilo 5 sí. horas y punta. Más ver, o menos, ¿no? más o menos. Ahí, le, ahí, y... les queda, ahí les queda un día no. suave. Sí, no, y, <risa> y,
2: y la verdad que me encuentro muy bien. Ahí mismo llamé a pues llamé al chivo entrenando, ¿no? Pues como eso, por la ilusión que tengo, ¿no? Sí, chivo, sí. No, sí. marica, voy entrenando, pero oh, puta, me siento bien. Pues eso, porque unos... yo en el rodillo me sintió bien aunque he corrido carreras, que también nos contaba he corrido carreras virtuales y pues, pues, si, si el fuera de carreras virtuales estoy eliminado, pierdo 20 <risa> minutos, 15 minutos, pero bueno, la verdad es que que la selección es buena, incluso en el rodillo cuando he entrenado, he hecho mis trabajos, mis series, he visto que estaba bien, me quedaba la duda del fondo, ¿no? Es decir, bueno, ¿será que tengo para una hora o para una hora y media? No, la verdad es que, que todo el día de me equilibrado, incluso las últimas llegando a la casa he llegado bien, he llegado pues cansado de entrenamiento de fondo, pero nada de pálida, nada, digamos, de, de bajar el nivel al final. La verdad es que creo que el rodillo bien bien trabajado, sin hacer locuras, ni tampoco, digamos, quedarse corto, creo que, que te mantiene bien, así que no los preocupéis. Seguir ahí trabajando bien y cuando salgan a la carretera van a estar bien. Obviamente, yo he hecho un poquito de más, creo, pero quería probarme, pero cuando salga a la carretera, yo lo que recomiendo es primero cuatro o cinco días suaves ¿sí? o sea, igual... El pedaleo del rodillo es muy bueno, te da mucha fuerza, pero lo que digo, la rigidez, los hombros, los, los brazos, digamos, no están acostumbrados a, a, a la carretera, no, a, uh -huh. simplemente a los huecos, a la, la vibración, a los reflejos, no. En el rodillo uno se para y es más está, 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 estático, no tienes digamos coches, no tienes huecos, encaminas a la carretera y digamos ese tensión te puede digamos cargar o tensionar la espalda, así que primero días suave, pero no tengan miedo, que no se
0: pierde mucho. Ah, bueno. si quiere. Entonces ya estamos Estamos afinados para la, para, la para la cuarta victoria en Vuelta a Colombia. Sí, bueno, la verdad es que yo ya me he
2: convertido, <risa> digamos, en... en eh, me gusta, eh, estoy en el Team Medellín, eh, donde estamos a gusto, tengo un gran equipo, eh, creo que hemos unido un gran equipo, como hablábamos antes, ¿no? Un líder no solamente para ganar, sino para unir, para que todo el mundo se sienta a gusto, para que todo el mundo se sienta valorado, para que todos, digamos, sientan que, que son parte de este equipo, ¿no? Y que todos pueden ganar. La idea es ganar con el equipo, ¿no? Obviamente, claro. si gano yo, qué rico, qué bueno. Pero no soy un corredor egoísta, ¿no? Y más hasta, a estas alturas, ¿no? Creo que los triunfos de años pasados, ¿no? Donde está en el podio, ¿no? Trabajándoles a Caicedo primero y luego a, a Duarte. Quizá puede haber sido ambicioso y poder buscar mi victoria, ¿no? Pero me llena más, incluso, que ganen ellos que ganar yo, ¿no? Cuando me siento válido. Si, digamos, no he hecho nada y vengo en el grupeto y vengo atrás y ha ganado mi compañero, pues, pues ya me sentiría mal. Pero cuando me he sentido, digamos, que, que algo he aportado para que ellos, digamos ganen, eh, ya sea, digamos, trabajándoles en la carretera, psicológicamente en el hotel, quitándoles presión, mostrándoles, digamos, eh, la experiencia que yo he tenido en victorias. La verdad que, que me he sentido muy válido y este año aspiramos a eso, ¿no? A que, digamos, todo vuelva a la normalidad, que se pueda correr la vuelta y con el Team Medellín, digamos, con el equipazo que tenemos, poder, digamos, estar ahí en la pelea, ¿no? Eh, creo que me siento eso, con ilusión, motivado y físicamente voy cumpliendo años pero me encuentro me encuentro fuerte me encuentro igual yo no siento yo no me siento pérdidas
0: <risa> Oscar vos crees que si vos crees que si un equipo europeo pues no no va a decir pues que lineos o algo así pero vos crees que si un equipo europeo esa es como la como la va a ser como el símil con lo que todo el mundo hace en el fútbol ¿Oíste? vos crees que si Maradona o Pelé jugaran en este momento serían los mejores vos crees que si un equipo europeo bien y compite en la vuelta a Colombia ¿Hace algo o, a, o los atienden? Eh, obviamente, un equipo
2: fuerte, eh, grande, si viene a la vuelta a Colombia, lo harán bien. Eh, Otra me preguntaban que por qué en el Tour Colombia, digamos, los equipos colombianos no hemos hecho más. Yo digo, bueno, mente, Tour Colombia es una carrera bonita, pero no tiene, digamos, el recorrido en una vuelta a Colombia, ¿no? Si quiero verlos corriendo muy corta, etapas muy planas, un día solamente de, de, de calidad y un día están acostumbrados a, a sacar lo mejor de ellos tocaría verlos día tras día, que un día sea la línea, que el día siguiente letras, que luego minas, que palmas y a ver qué pasa, ¿no? yo pienso que, que les costaría, ¿no? yo pienso que la altura los machacaría, la recuperación es igual, obviamente, seguramente que hay equipos pues, con corredores de calidad, disputarán alguna etapa, estarán cerquita, pero yo pienso que para ganar, no sé, creo que no, creo que no, creo que es difícil, ¿no? yo pienso que el nivel en Colombia es muy alto, la manera de correr, eh, si se corre también qué pasa, que el Tour Colombia, los corredores, lo que yo he sentido, he vivido estos años, que los equipos colombianos pierden su, su, su aliciente, no pierden su, su manera de lo que hablábamos antes, su manera de correr. No corren como, como se corren normalmente, al ataque, sin miedos, sí. eh, a, a ser valientes. ¿no? Creo que corren aquí como con muy, digamos, a, a lo que digan los pro-tours. No, que es que es suave, no. Yo les, yo les peleaba, no, no, corran, no hagan trampa, no hagan nada malo, no cierren a nadie, pero corran como, como corremos nosotros. Es como si tú vas a Bélgica, al pavé, y le dices al belga, eh, despacio, que es que está malo el piso, que está, que hay pavé. No, el, belga, el, el, el belga va a arrancar a tope de salida, ¿sí me entiendes? Y aquí donde se hace el daño, digamos, esa manera de correr mucho, ¿no? Que se corre muy diferente a Europa, como hablábamos antes. Y a veces aquí, digamos, los equipos en el Tour Colombia, a pesar de que el recorrido no ha sido, digamos, el, el más mejor para los equipos de aquí, también se ha perdido como esa reciente esa de, de cómo se corre aquí, ¿no? Esa, esa manera de correr de Colombia. Entonces, pienso que si se corre como se corre en Colombia, les costaría mucho estar ahí.
0: Bueno, buen, buen, ana, buen, análisis, buen análisis ahí. Oíste, sí, sí. Eh... Discutíamos ayer entre un grupo de amigos, eh, ¿te podemos considerar un invitado internacional o, o nacional? ¿Qué, ¿Qué relación tenés todavía con, con la madre patria? ¿Tenés pasaporte? ¿Visitás? Contanos. Obviamente, eh, yo creo que, que es difícil,
2: ¿no? Es difícil porque obviamente me siento paisa, me siento colombiano, soy un gran embajador de Colombia me enorgullece llevar el nombre de Medellín por todo el mundo no, no solamente a nivel nacional sino internacional demostrar lo que es Colombia, lo que es Medellín lo que es su gente, lo que es su cultura, su gastronomía todo, ¿no? la verdad es que para mí es un, también un regalo ¿no? obviamente no puedo olvidar a mi, a mi, a mi, a mi, a mi país, ¿no? a mi casa sobre todo a mi, a mi familia, a mi amigos de Montiel, eh, voy en verano ¿no? eh, siempre en verano que puedo, que puedo voy, un pueblo donde yo vivo pequeño un pueblo agradable, donde tengo a mi hermano y a mis sobrinos mis papás ya fallecieron eh, y bueno, la verdad que que como te digo, en Colombia me han tratado muy bien, me siento colombiano, eh, de corazón, de, de, de todo, pero también, digamos, tengo que guardar ese pequeño, o ese, esa mitad de, 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 de mi casa, ¿no? de, de, sobre todo de mi gente.
0: Claro, y, y, de, y, de comida, y de comida de España, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de España? Uf, la
2: comida, a mí me gusta mucho comer, ¿no? Eh, como te digo, muchas veces hay que <risas> sacrific sacrificios y comer lo que hay que comer en cada momento, yo no me gustan las dietas estrictas, ¿no? me gusta, digamos, siempre comer sano, comer bien, y disfrutar de los placeres cuando se puede no y la, la comida para mí cuando hay con mi mujer digamos nuestro hobby, mayor hobby es comer, cuando se puede ir a restaurantes, probar comidas típicas, ella me ha, me ha acompañado muchas carreras sobre todo aquí digamos en América y, y conocer las culturas de la comida es muy bueno. ¿no? De España ¿qué me gusta mucho? La paella, la paella me encanta, una buena paella digamos ya sea de, de sobre todo de arroz a banda ¿no? que es con, como con calamares y con cosas así me gusta mucho la tortilla y el jamón, jamón ibérico, Uf, <risa> pero eh, ¿no? bueno, sí, yo creo que comer es, es un placer y, y sobre todo esta época en verano, ¿no? que eh, se dio mucha alegría digamos, en, en España, así, ir de tapas también creo que, que es bueno, ¿no? pero igual aquí en Colombia también he encontrado pues, una gastronomía muy buena, ¿no? creo que, que uno es aprender a, a conocer las, los sabores, eh, las vale. culturas y disfrutarlas.
1: Claro, Óscar. Hablando un poco de España, vos prestaste de servicio militar en España, ¿cierto? ¿Eso sí, fue? Ahí,
2: ahí. estuvo mi carrera en peligro. No lo calábamos antes de que la ilusión de ese ciclista cuando lo consigo y empieza a correr juveniles ganó 20 carreras, 18 segundo año. Tengo oferta a todos los equipos, los mejores equipos: Manuel Sáenz, de Chavarri, Muzue, Minguez. Eh, me toca la mil no allí la mil era obligatoria para todo el mundo. Allí no había. Es que yo tengo la cartilla o yo soy hijo de no sé quién no yo soy no no allí es Tú cumples años, 18 años, y hay un sorteo. Y te puede tocar, digamos, en enero, en marzo, en abril, en agosto, en septiembre, pero tienes que a la mil y sí o sí. Si estás estudiando, tienes, eh, digamos, una próloga, y cuando acabas de estudiar, ya tengas 25 años, para allá. <risa> no te librabas. Ya hoy en día no, hoy en día no, hoy en día es profesional y no. Entonces, bueno, me tocó, iba a ser súper recomendado, me iban a... Uh, iba a estar el primer mes hasta la jura de bandera, que son donde haces maniobras, tiro, Ajá. estás en el monte, digamos, como ese mes obligado, como todos, ¿no? Pero cuando jugara bandera al mes me iba a meter a un destino donde estuviera, digamos, tiempo y fuera por la mañana por la tarde para entrenar, para mantener, digamos, mi actividad física, incluso, ¿por qué no competir algún fin de semana? Eso cambió. Llegué y el, el sargento que estaba a cargo de eso le gustaba ver el deporte, le gustaba, era la vida la cervecita, el ron, <risa> eh, la marihuanita, y entonces digamos con, con, con sus amiguitos que eran de otro campo diferente al mío, ¿no? al deporte, a eso los metió el destino bueno y a mí me metió la policía aérea, la policía aérea era hacer guardias, yo estaba en el campo, estaba 28 días en el campo y, dos, y, y cuatro en mi casa al mes, o sea, tenía 28 días de estar en, en, el, en la garita digamos y tenía, hacía Dos horas de guardia, dos de descanso, dos de guardia, dos de descanso. Y la verdad es que ahí lloré mucho, lloré mucho porque todo el esfuerzo que había hecho, lo que había conseguido con ilusión, digamos, esos años que es que, una que, que, que con ese ciclista, veía que se perdía, ¿no? veía que se iba todo al traste, me engordé, me subí como 8 kilos, eh, me tocaba estar encerrado en una habitación con todos esos manes fumando marihuana, y yo allí como que no quería tragar humo, o sea... <risa> no, la verdad es que fue, fue frustrante, pero bueno, creo que lo que he dicho antes, me hizo más fuerte, ¿no? Salí de ahí, claro. salí no gordo, pero fuerte. Era, y, y salí y cuando entré tenía muchos equipos, cuando salí ningún equipo, simplemente nadie, los que no me quisieran, pero me decían, no, espérate, a ver cómo vas, a ver cómo resulta, a ver cómo te has sentado el parón, no sé qué, o sea, de siempre. Entonces, digamos, eso en vez de hundirme, me motivó más y, y me puse a entrenar como un loco y la primera carrera y correr la gané.
0: Pero ahí, ahí, ahí tiene mucho sentido porque no sé si, pues, si sos gomoso del ciclismo antiguo, casi todos esos eh, ídolos, pues Bartali, Coppi, toda esa gente tenía una relación eh, incluso de ahí para atrás. En la Primera Guerra Mundial muchos ciclistas que eran profesionales murieron en la guerra. Entonces el, el ejército siempre ha tenido una relación con el ciclismo. Los, los carros que eran pues del ejército terminaron siendo carros de escoltas también. Entonces de ahí de pronto gran parte de tu mentalidad no. Sí, también te, te fortalece, ya digo, a veces es lo que te digo,
2: es, es, es buscar, aquí uno como persona puede encontrar dos rumbos, uno es destruirte, o sea, derrotarte, o sea, hundirte y, y ya, o, o, o motivarte a aprovechar esa fortaleza, ese aprendizaje, esa superación y, y transmitir a tu deporte, no yo pienso que, que mi mayor capacidad en el ciclismo no es que sea más bueno, que mueva más bajos que el otro, que tenga un, un VO2 exagerado, ¿no? yo pienso que es la capacidad de sufrimiento, ¿no? El umbral de dolor que, sí, que sí, tengo, sí. ¿no? Creo que tengo un umbral de dolor grandísimo, creo que supero muchas cosas y a veces no es por por, por fuerza física, sino por, por terquería o por no sé cómo es la palabra, pero creo que es por por esa, por, por, esa, por cojones. tapas, por, por huevos, sí. Así es. Sí, o sea, sí. Creo que es de todas esas trayectorias como que uno valora mucho las cosas y las, las valora mucho.
0: Bueno, vamos a las, vamos a las a las rápidas. ¿eh, Pacho? ¿Está vale, bueno, ¿cómo las, las, pues, no tienen que ser rápidas, pero, pero bueno. ¿Cómo es un desayuno en la vida de Óscar Sevilla para entrenar? O sea, porque la gente, la gran discusión en, en, una, en un grupo de cristas, hey, ¿qué vas a desayunar? Arroz, pasta. <risa> ¿Cuál es el desayuno de Óscar pues, de en, en un día de entrenamiento? Yo para entrenar me tomo un platito de, de fruta. Sí. O a, veces,
2: o a veces un jugo de remolacha, eh, unos huevos, arepa y café.
0: Listo. Ah, bueno, esa era, esa era otra. Tomas café. ¿Y cuánto al día? Sí. No tomo mucho. Tomo un café al día, máximo dos. Listo. Eh, esta es dos preguntas en una. Giro, turo, vuelta, ¿cuál te hubiera gustado ganarte? Pues la vuelta te la ganaste, listo. Pero entonces, ¿entre el giro y el tour? Obviamente el tour. El tour, yo creo que todas son especiales, ¿no? El
2: giro por los tifosis, por las subidas, por lo por siempre, digamos, la trayectoria del ciclismo nacional y mucho, ¿no? Sí. La vuelta eh, es la vuelta a mi país, pero creo que, que el tour eh, es especial, ¿no? El tour es algo que una vez que estás en el podio, digamos, como estuve de mayor joven o de campeón por equipo, la verdad que es muy difícil de, de, de describir, pero
0: el tour creo que será magnífico. Y para, y para el espectador, ¿cuál le recomendarías al espectador? ¿Cuál crees que sea la, como la más bonita, el público? Toca ver las tres, toca ver las tres. <risa> eh, ver. Yo
2: creo que el Giro... El tour es que es un espectáculo, ¿no? La logística. Sí. El, el tour te encuentra gente que es apasionada a, 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 o sea, el ciclismo y gente que es por, por turismo, ¿no? Porque es algo cultural, ¿no? Ver el tour de Francia. O sea, ver la caravana publicitaria, ver lo que mueve. Y luego el giro, digamos, los pueblos en los Dolomitas, la gente cómo lo vive, los tifosis, la afición. Creo que todos tienen su, su algo especial.
0: Bueno.
1: Oscar, eh. En, eh, Oscar, en Colombia, tu loma favorita y la loma que más le tenés pereza.
0: Ah, sí, sí. La que más me
2: gusta, Minas.
0: Minas, la de, desde pintada, 42. Esa, de pintada. Me, y... me encanta también. Vos sabés que hay ahí, ahí subió Copy y Colet Ajá, sí, sí. Sí, sí. Hay historias
2: buenas, hay buenas batallas, ¿no? Eh. También Lemon, ¿no? Creo que a Lemon también le dieron duro por ahí.
0: Sí, señor.
2: Me eh, y luego, la pues, ¿qué? La línea, la línea me duele. La línea con altura. ¿Y el viento? ¿No es que me duela. El viento me toca, digamos, eh, como, como encontrar mi punto de, de equilibrio. No sé qué, si me, me cedo, faltando 5 o 6 kilómetros, no puedo pagar el último kilómetro. Entonces, digamos, me toca calcular, calcular mi, mi ritmo, mis fuerzas y, y, y sacar la inteligencia ahí, digamos, no, la, la,
0: un poco de la economía. Bueno, buena buena loma, minas, bacana. A mí me encanta también. A mí me encanta, bueno, me encanta. Lanz de Gia, de que él se levantaba a entrenar prácticamente todos los días porque existía ya Ulrich, ¿Cuál es ese personaje que existe para vos que vos decís? No, marica, si no entreno este man, me... Me <risa> Es que he tenido muchos rivales. Como hablamos, he tenido, he tenido
2: <risa> muchos rivales, ¿no? Quizás, te voy a decir, en mi época juvenil, amateur, que tuve sí. más tiempo con ellos, eh, Paco Mancebo. Paco Mancebo, Mancebo. Sí, Mancebo siempre corrió conmigo desde pequeños y fue mi rival, digamos, muy amigo mío, pero siempre, digamos... Eh, me tocaba enterrar más que él porque él también entra
0: mucho <risa> bueno. bueno hobbies, aparte de que ya nos dice que te gustaba salir a comer y tan ¿qué, qué más haces? lees eh, te tomas Uf. cerveza eh, ves, ves que te gusta el cine, o sea, porque la gente es cierto, lo, lo que estábamos hablando ahora, segui, sos un ser humano la gente pues cree que ustedes son sí. las máquinas pues. no, me gusta o sea, lo que más
2: me gusta es ir a comer y cuando se puede viajar, viajar con mi mujer, o sea, conocer sitios, si no es por ahí de plan casi casi, a veces de placer, de descanso y a veces de, de como mochileros, ¿no? A conocer el mundo. Y vale. obviamente también comer y no aquí en la casa ir al cine, ¿sí? Salir con mis hijas al parque, o sea, algo muy sencillo, la verdad que no, ver ciclismo, la verdad que <ríe> ver carreras de ciclismo también es un hobby, ¿no? Cuando tengo dos me gusta ver carreras, observar, mirarlas, aprender.
1: Oscar, bueno. ¿y si no hubiera sido ciclista ¿qué hubiera sido?
2: Uf, yo no sé pues yo creo que
1: yo creo que hubiera sido mecánico de
2: bicicletas o siempre estuve muy en, rodada en la mecánica no eh, mi papá tuvo un taller de, 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 de carros y de motos y trabajé mucho ahí y desmonté muchas motos y muchos carros luego trabajé en varias fábricas de bicicletas no una fábrica que se llama Vitoria está en mi pueblo sí. donde lijé cuadros soldé cuadros de, 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 de acero contívoos con un burrey, Reynolds, frese ah ¿no? bueno en, en radie. entonces yo creo que
0: de estaría por bien. ese
2: campo no estaría de por ese bien. campo
0: de ahí viene también mucha, mucha parte de la pasión, ahí vamos conectando. Ajá. ajá bueno, y, sí. y entonces, haciendo pues un, un tema aquí más, eh, más familiar, eh, algún, ¿alguno de tus, o sea, eh, vos tenés hermano o no? Sí, un hermano, un hermano mayor. Andrés. Y, es de, y es deportista. O sí, Mavis. le gusta...
2: Siempre, en mi familia siempre hemos sido deportista. Sin ser profesional, siempre, digamos, ah, okay. en la familia a le gusta el fútbol o correr a pie o cualquier tipo de deporte. ¿no? Mi hermano, digamos, a raíz de mí, él es mayor que yo cuatro años, es ingeniero eh, industrial. Sí. Eh, ahora es un, un, un recreativo, un loco, un loco que entrena a veces más que yo, porque le gusta y, y ahí anda muy bicicleta, pero nunca, digamos, fue profesional de nada, de deporte, simplemente recreativo.
0: Bueno, y para que cerremos con una pregunta del, del patrocinador... Eh, ¿qué, te, ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado a Betty? ¿Qué te gusta de, de estos locos? No, eh, digamos eso, el, lo que hemos
2: encontrado como equipo, ¿no? como, como, como gente que quiera introducirse en el Team Medellín, ayudarnos, colaboración, en mejoras, digamos, de hablamos en un, en un live con, con Adriana, ¿no? las mejoras que hemos tenido, digamos, en, en los uniformes, en aerodinámica, en confort, eh, en todo, ¿no? Creo que la manera de ser, la manera de, de querer aportarnos y nosotros a ellos, creo que somos una familia más, ¿no? Creo que esa su eslogan que tiene, ¿no? Igual a ninguno, creo que, que dice mucho y, y, ¿no? Estamos muy orgullosos de llevar la marca, eh, han sido grandes aliados, hemos hecho cosas juntos que nadie ha hecho, ¿no? Como el último día en la Vuelta a Colombia, cambiar el Mayota amarillo, todo el equipo, cosas que digamos que, que motivan, que hacen más grande el equipo y que son los pequeños detalles, digamos que cuando tienes un patrocinador digamos eh, que, que, que va contigo no que, 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 que te creen las locuras, que te creen las cosas que tú quieres hacer, la verdad que te motiva mucho y, y hace, te hace más fuerte
0: Bueno, Oscar aquí no le vamos a hacer la pregunta que le han hecho 70 veces que es cuando va a retirar no, hágale, siga montando eh, no se retire no se retire con toda Nunca. Eso, es un, eso es un ejemplo y ustedes los españoles tienen tienen una cua, pues, yo no sé, Contador, eh, Valverde, que hijo de huevos, hermano. Ustedes no se retiran ni a bala. Eh, no, ahí, sigue, ahí seguiré montando siempre, eh, obviamente como
2: profesional, y después ahí estaré en las
0: batallas con vosotros,
2: por ahí dando candela, por minas, por palmas,
0: a ver, candela, cuando a ver candela. Cuando quiera, cuando quiera salir y, se, y ya no quiera competir, ahí estamos. Claro, ahí estamos para a entrenar,
2: a, a tomar buenas politas, al acabar y, y a disfrutar sí este ambiente que es el mejor, la verdad que el ciclismo es un ambiente tanto a nivel profesional como a nivel digamos recreativo, creo que se disfruta mucho encuentras grandes compañías grandes amigos y creo que eh, invito a todo el mundo a que a que practique ciclismo y, y aproveche esta,
1: este mundo ¿no? Eh,
2: es muy bonito Bueno, Oscar. Oscar,
1: qué buena vibra muchas gracias, de verdad sí. muchas gracias por por esta conversación tan bacana, qué buena vibra la que tenés, qué calidad, y acá gracias. te miramos, acá, acá somos seguidores
2: suyos. <risa> no, muchas gracias a vosotros, muy bacano el, el programa y nada, esa es, así soy yo, como soy, Isa natural y, y nada, disfrutar, valorar las cosas, he aprendido mucho a valorar esto, a valorar el presente, estos momentos, ¿no? O sea, antes a lo mejor estaba aquí, estaba pensando en, no sé, pues pucha, y no, ahora es disfrutar cada momento, cada segundo de la vida y, y aprovechar esto.
0: Óscar, muy bacano, muy, muy bonita tu filosofía de vida y, y bueno, vaya, siga ganando matripunto, hermano que toca,
2: <risa> toca, toca, tócate de la contenta, <risa> toca estar y, y eso no y no pierde tampoco, no pierde tampoco, digamos el apetito, el apetito sexual, hay, hay que mantenerla, si no también. Ah bueno, eso es algo. Hay que trabajar, es es un consejo, un consejo, no digas. Ferra... Ah, es que... ¿Llegué cansado de entrenar? No, llegué cansado, no. vamos
1: para allá. Cerramos hey,
0: hey, con, con broche de oro. Sí, sí, sí. ¿Oíste, por ahí sí. te mandaron te mandaron una camisa ¿sí o qué, o no? Sí, aquí la, la tengo, la firmé eh, la firmé y bueno, ahí, Listo, ahí, está ahí les damos, Ahí la... les damos un adelanto.
2: La firmé con mucho cariño, le puse mi marca, mi sello, que es mi firma, siempre hago mi firma y pongo una bicicleta que cada vez la bicicleta es una manera, ¿no? Porque es una bicicleta que a veces me sale con la rueda más grande, otra más pequeña, pero tiene su, tiene su encanto, tiene su encanto. O
0: sea, cada firma es única.
2: Sí, la firma es igualita, pero la bicicleta que va con la firma tiene algo diferente siempre, el manillar, la silla, eh, la cadena, no o sé, sea, algo es algo diferente.
0: Uh -huh. Perfecto, listo, bueno, ahí, ahí la estaremos rifando. Qué bueno. Oscar, muchísimas Eso. gracias, un abrazo, hermano, gracias. y nos, nos vemos en la carretera. Gracias
2: listo, un abrazo, gracias, cuidaros mucho y ya casi estamos en la carretera
1: un abrazo, un abrazo pues. chao, que estés bien gracias chao